Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay. Alors, on a tous gagné parce que le... si on n'a pas été éjecté de son coussin, là, c'est comme un rodéo un peu. Là. Si on arrive à rester assis sur le coussin pendant une demi-heure, là, on est... <coughs> sur la chaise, on est gagnant. C'est une drôle de pratique pareille. On s'assoit et on fait rien. T'sais. Puis on essaie juste de, de, d'être là. T'sais. Mais tout, tout est là, on n'a rien à faire vraiment. Tout, il y a déjà de la conscience, ça coule cette affaire-là. C'est, c'est offert gratuitement. Tu, tu peux quasiment pas faire sans. Là, et les sensations, les sons, les, les émotions, s'il y en a, vont venir naturellement. On n'a pas aller. Euh, on n'a pas aller chercher, on n'a pas creuser d'aucune façon, c'est juste une question de disponibilité, puis de se calmer les nerfs, peut-être un peu sortir de notre façon habituelle d'être. Moi, ça me, ça me fascine, ça continue de me fasciner, ça fait des années et des années, puis ça me, ça me... Je trouve ça étonnant comme pratique, je trouve que c'est radical. OK, on s'assoit, on fait rien, on va rien, rien, rien faire. Il va se passer très peu d'affaires, puis est-ce qu'on peut être plugué là-dessus, tu sais? Juste un... Légère sensation de froid ou de chaleur sur la peau, euh, du picotement dans les mains. Puis, bien entendu, des fois, on est assis là, puis c'est très intense. Je suis très, très frustré. Là, je veux que ça finisse, cette affaire-là. Je comprends pas pourquoi on fait ça, tu sais. Puis là, mais dans la méditation, c'est « Ah, peux-tu être conscient de ça? » S'il y a beaucoup d'intensité dans ta vie intérieure, peut-être à cause des événements de la journée ou du mois. Ou... Puis, juste de devenir conscient de ça. Parfois, la vie est intense. Parfois, la vie est subtil ou plutôt neutre, puis est-ce que c'est possible d'avoir une même qualité de présence? T'sais? C'est là où on parle peut-être du rodéo, là, <rire> de pouvoir rester là, même si ça bouillonne, explose ou implose ou écrase, d'être, euh, de trouver un certain équilibre au milieu de, au milieu de ça, une, une qualité de présence qui est soutenue, c'est pas facile. Puis des fois, c'est pas des gros défis comme des émotions mais, euh, intenses, mais juste façon habituelle de s'échapper en pensée. Avez-vous remarqué, remarquez-vous ça? Comment l'esprit peut être euh, se perdre facilement dans une sorte de petite transe euh, tout petite, là, toute, presque anodine, je peux-tu dire ça? T'sais, ça paraît sans conséquence. Je suis juste pas vraiment là. C'est pas très grave. Mais en termes de quelqu'un qui veut vivre, qui veut être libre, C'est bon de réaliser ça que, wow, d'être un peu perdu, c'est pas une expérience de liberté. C'est une expérience de. C'est une expérience de. C'est une expérience d'être pris par quelque chose. Même si c'est pas quelque chose de grave. Je suis quand même. Ma liberté, elle est prise. Ou elle est donnée. Alors, c'est important de. La, la pratique, c'est beaucoup de se rendre compte juste de ça. Les petites façons et les grandes façons qu'on a de s'éloigner d'une présence simple. Tu sais. Et ça, comme je le dis à chaque semaine, moi, je suis intéressé à ce qu'on fasse ça sur le coussin, mais aussi beaucoup dans la vie. Je veux qu'on fasse ça. Dans... C'est pour ça que j'enseigne ça, moi. 
c'est pour qu'on intègre ça. C'est pas juste pour venir virer site une fois par semaine, tu sais, ou de temps en temps, quand ça donne, mais de voir comment est-ce que je peux faire ça dans ma vie quotidienne, dans, me, dans mon rapport à mon chat, chien, partenaire, enfant, parent, euh, collègue, patron, employé, je sais pas, là, moi. Euh, dans le rapport aux gens, mais dans marcher sur Saint-Laurent à moins 25, marcher sur Saint-Laurent à moins 17, marcher sur Saint-Laurent à moins 3, marcher sur Saint-Laurent qui squink, 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 à cause du, de, la, de la neige, marcher sur Saint-Laurent qui toc, 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 parce qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est que d'être là, tu sais? Marcher sur Saint-Laurent la lumineuse, ou marcher sur euh, Saint-Laurent l'éteinte. Qu'est-ce que c'est que d'être là, tu sais, dans sa vie? Ce soir, je veux parler d'une un, qualité particulière de, de, de la pratique que, euh, que j'aime beaucoup. Pour moi, c est, c est, ben, je pense que c'est central dans les enseignements bouddhistes, mais euh, j'aime beaucoup cette qualité-là. Je, 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 c'est euh, une qualité qui, pour moi, est emballante. C'est emballant, c'est enthousiasmant d'en parler. Puis ça donne bien parce que cette qualité-là, dans, la, dans, la, dans sa place dans la psychologie bouddhiste, c'est que c'est une, une qualité énergisante. Fait que bon, ça, si je suis emballé par rapport à cette qualité-là, <rire> c'est peut-être entre autres à cause de ça. Alors, il y a une fameuse liste, là, j'entrerai pas complètement dedans, mais c'est une de mes listes préférées. Vous m'avez peut-être entendu en parler déjà, la liste des sept facteurs de l'éveil. Les sept facteurs qui vont faire que euh, l'esprit peut se dégager, peut trouver une certaine liberté, quelles que soient les conditions. Pas juste une liberté dans quelles que soient les conditions, mais une capacité de s'engager d'une façon sage dans les conditions qui sont là. Qui, que ce soit des conditions saines ou malsaines, une capacité d'entrer dans, dans, dans cette réalité-là puis d'être engagé là-dedans. Euh, Il y, a une, il y a une liste, une autre liste de cinq empêchements, cinq, euh, cinq facteurs mentaux, cinq qualités d'esprit qui sont là puis qui troublent tout, qui nous empêchent d'avoir un sentiment de plénitude, d'être plein, d'être complet, d'être, euh, qui nous donne l'impression d'être fragmenté, qui manque quelque chose, que ça va pas. Il y, a une, il y a une liste de ça. Alors le désir à vide qui se passe autre chose, que ça soit différent, l'aversion, la, la résistance à ce qui se passe, le doute sur qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment, je comprends pas. Euh, le trop d'énergie, je suis pas capable de connecter parce que ça va trop vite dans mon esprit. Le passé d'énergie, non, pas encore cette affaire-là. Tu sais. Alors cette, euh, ça, on dit que ces empêchements-là, c'est ce qui nous empêche dans la méditation de rester présent, mais dans notre vie aussi. C'est ce qui nous empêche aussi d'apprendre. Mettons là, que tu veux apprendre quelque chose, n'importe quoi, là, le bouddhisme, la méditation ou pas, là, le piano... Le baladis, la danse du ventre, le <rire> je sais pas quoi d'autre, les arts martiaux. Si tu deals avec ces empêchements-là, le doute, je suis capable, moi, de faire ça, tu sais? Ou, euh, tu sais, ces, ces empêchements-là, ces qualités mentales-là vont t'empêcher, on dit, d'apprendre ce que tu vas apprendre, quoi que ce soit. Et les facteurs de l'éveil, ça va être pour trouver ta liberté et ton engagement, mais ça va être aussi les facteurs qui vont faire que tu vas pouvoir apprendre ce que tu vas apprendre. C'est intéressant, ça, parce qu'on peut l'appliquer à, à la spiritualité, l'éveil, la liberté, le bonheur. Puis on peut l'appliquer aussi à, à prendre une nouvelle tâche au travail, mettons. T'sais. Mais voyez si c'est vrai ou pas pour vous. Là. Mais la liste des sept facteurs, puis là, je vais essayer de focusser sur un 
rapidement. <rire> Alors, les facteurs, c'est l'attention. On donne beaucoup, beaucoup de temps d'antenne à ça ici. L'attention, la, la pleine conscience, être présent. Si je veux apprendre, euh, je ne sais pas moi, à faire de la planche à voile, ben, quand je suis sur la planche, ça va être bien important que je sois présent. Tu sais. euh, c'est le fun. Je parle de ça, puis souvent on parle des, de ces sept facteurs-là comme... C'est grandiose, c'est pour les yogis, les yoginis, les gens qui passent des heures et des heures dans des grottes à pratiquer. Puis, euh, il y a un enseignant en Thaïlande, il est mort maintenant, là, depuis une vingtaine d'années même, je pense, euh, Bouddha Dasat Bhikkhu, qui était très, très aimé, puis qui il enseignait beaucoup aux villageois, puis il leur disait, là, là, quand vous allez préparer le champ là, pour les semences ou pour la récolte, là, ces facteurs-là, il faut qu'ils soient là, il faut que tu sois attentif, sinon, rendu au bout du champ, tu ne tourneras pas, tu sais. Alors, c'est des facteurs qui sont... C'est pas, pas grandiose. C'est des choses qu'on peut... qu'on peut inviter. Découvrir la présence de ou l'absence de pendant qu'on met nos bottes. D'ailleurs, annonce... J'ai une chum qui est venue au cours la semaine passée puis elle m'a attendu à la fin pour me ramener à la maison. Puis quand elle est venue pour mettre ses bottes, elle n'était plus là. Mais il y avait une autre paire de bottes, noires, hautes... Pas exactement sa grandeur, pas exactement son style, mais assez près de. Fait que si, <rire> ce soir, en mettant les, vos bottes, vous dites « Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu différentes de celles que j'avais achetées euh, l'année passée. » Venez me voir, dites-moi, Pascal, je pense que c'est moi les bottes. Alors, petite parenthèse. Mais donc, on peut être attentif en mettant ses bottes, son côte, en ouvrant la porte de la maison... Euh, en faisant la vaisselle, on peut amener cette qualité-là de présence. Ça, on dit que les choses vont mieux se passer, c'est de la présence. C'est une forme d'écoute. Euh, euh, les facteurs qui sont calmants, c'est euh, donc le calme lui-même. Alors, à force de pratiquer ce qu'on fait là, de façon formelle, on calme l'esprit, on pacifie l'esprit. Il passe d'agité à un peu moins agité. Mais des fois, il y a une passe où c'est plus agité, là, mais en général, on tend vers ça. Parce que les qualités, les autres qualités que je vais nommer, naissent naturellement de l'attention. Quand on, on est intentionnel dans son, intention, dans son attention, naturellement vont découler ces autres qualités-là. Le calme va venir naturellement en temps et lieu. Il faut peut-être mettre un peu de temps, mais le calme, l'équilibre, l'équanimité, euh, puis la concentration, la capacité de rester présent d'une façon soutenue. Hein. Alors ça, c'est tous des facteurs qui sont très bons pour l'esprit, Très bon travail, très bon dans la vie, amoureuse, familiale, euh, etc. Et les facteurs énergisants, c'est euh, de ça dont je veux parler ce soir. La... Là, je vais commencer en appelant ça la curiosité, mais je vais y donner plein, plusieurs noms à ça. Alors, les trois, je vais nommer les trois facteurs là, pour les avoir nommés les sept. Là. Moi, je vais être en paix avec ça. Vous, vous avez peut-être de la misère à me suivre, ce n'est pas très grave, mais la curiosité, après ça, l'énergie. Euh, qui va venir naturellement avec l'attention puis la curiosité. Naturellement, on va être énergisé. Si on a un esprit curieux, ça va être énergisant. Puis il va suivre de ça, naturellement aussi, la joie. Une sorte de joie d'enthousiasme par rapport à la vie. C'est beau, ça vous tente-tu? Et moi, je le vois dans cet être-là. Là. Je le vois dans cet être-là. Cet être-là s'assoit, ça établit l'attention, ça devient presque automatiquement curieux maintenant, puis presque automatiquement joyeux. Même si, même si ça a un torticolis, c'est comme, ah, wow, c'est quoi un torticolis? C'est incroyable, quelque chose qui est désagréable, comment on veut ça. 
se sauver de ça, comment résister. Ah, c'est vrai, ça résiste, ça ne veut pas sentir. T'sais. Ou si ça a le cœur lourd, même à ça, il, souvent, il va y avoir une sorte de joie. Wow, le cœur lourd, mon amour, ça c'est dur pour un être humain. Le cœur lourd, c'est quoi le cœur lourd? Comment ça qu'on a ça le cœur? Ah oui, ça c'est pas lourd, ça déchire. Ah oui, c'est oh non, c'est cru, c'est cru, cru, c'est vide. Ah, il y a un sentiment de vide, c'est donc bien intéressant. Ça fait changement, hein? C'est la transformation radicale de ça, de, de la pratique. C'est possible d'entrer dans, dans ce rapport-là avec la réalité. Faut, on appelle ça une pratique. Il faut pratiquer ça. Puis souvent, on est emporté. Là, moi, je fais mon fin finot là, en avant, là, mais souvent, là, je, là, je parle. Là, oui, mais c'est vraiment ça qu'ils ont dit. C'est vraiment ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qui est en train de se faire? Ah, t'es parti, mon amour, t'es parti. Ah oui. Ah, revenir. Revenir. Ah, ça, ça fait du bien de revenir. Sortir des histoires, puis revenir juste là, puis être attentif à ça. Alors, spécifiquement, la, la curiosité, le mot en pali, ça, ça donne tout le temps un genre de... Ça, ça, je me sens, ça m'appuie, là, tu sais, je suis appuyé, appuyé sur 2600 ans de, de théorie, là. Alors, le mot en pali, c'est dhamma-vichaya. Dhamma-vichaya, dans le contexte de, de la pratique bouddhiste puis de la méditation. Dhamma, est-ce que vous savez, c'est quoi, vous avez déjà entendu ce mot-là? Dhamma, en sanskrit, dharma, en pali, dhamma. Dhamma, il y a, là, peut-être que ça, vous ne savez pas ça, qu'il y a un dhamma ou dharma, dépendant du langage qu'on choisit, le pali, un vieux langage, ou le sanskrit, un autre vieux langage. Dharma avec un grand D majuscule ou avec un petit D. Puis selon que l'on l'utilise avec le grand D ou le petit D, il y a une, il y a une nuance. Le dharma avec le D majuscule, c'est les enseignements, ça fait référence dans la, dans la tradition bouddhiste, ça fait référence aux enseignements du Bouddha aux enseignements de la nature de la réalité. C'est quelque chose de... C'est donc le, les enseignements sur la nature de comment fonctionne la vie. Donc, comment apparaît le stress et la souffrance, puis comment apparaît, comment on peut favoriser l'apparition du bien-être, de la paix, de la liberté. Alors ça, c'est le dharma. Le dharma avec un petit dé, c'est les phénomènes. Ça représente les, les expériences qu'on a. Alors, puis vichaya... Le mot de, avec lequel on traduit, c'est « investigation ». C'est le mot classique qu'on utilise. « Investigation ». Puis là, je me suis dit, « Investigation, je peux-tu dire ça en français? Tu sais, c'est-tu un anglicisme? » Ben non, c'était bien dans le dictionnaire. Puis là, j'étais vraiment content parce que la définition est tellement exactement ça. C'était emballant pour moi quand j'ai lu ça. Alors, la définition d'investigation, c'est « recherche systématique approfondie ».« Approfondie ». Approfondi, c'est la méditation, c'est ça l'esprit méditatif. C'est approfondi, pas genre on creuse, mais on a une attention qui est soutenue, qui n'est pas superficielle, ordinaire. Ah oui, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. C'est une attention qui est soutenue, qui est, qui est raffinée, qui est. Euh... Puis ça, c'est avec le temps, on ne peut pas forcer ça. Je ne vais pas vous, vous commencer à dire Ah ouais, raffine ton attention, là. C'est une attention, c'est une disponibilité qu'on donne encore et encore, c'est une réceptivité qu'on cultive. C'est une sensibilité qu'on développe qui fait que notre recherche, notre investigation, notre curiosité sur la vie, elle est approfondie. Elle n'est pas juste sur mes impressions sur les choses. Elle n'est pas juste à partir des choses qu'on m'a dites sur la vie. Puis je mets une chose qu'on m'a dite contre une autre chose qu'on m'a dite ou avec une autre chose qu'on m'a dite. Je sens la vie directement. Donc je fais une exploration approfondie de la réalité. Alors ça, c'est l'investigation. « Dhamma vichaya » 
Puis si je l'utilise avec un grand D, c'est que je... je... Puis ça, j'aime ça, cette image-là. -là, c'est une de mes images que j'aime bien ramener. Là. Alors, quand j'utilise cette curiosité-là, qu'on pourrait dire bouddhique, mettons, là. Je sais pas, je vais être d'accord avec ça plus tard, mais c'est ça, je dis ça là. Alors, mon attention, au lieu d'être une attention habituelle qui est ce que je veux, ce que je veux pas, comment je suis, comment je suis pas, comment je voudrais être, comment j'aurais pu être, si telle affaire s'était passée, comment je serais, qui, qui je serais devenu, au lieu d'être ça, je dépose ces lunettes-là, et là, je mets les lunettes du Dharma. Les Dharma Vichaya Glasses. <rire> je mets les lunettes du Dharma, puis là, je vois les, les lunettes du Dharma, me comprenez-vous, le Dharma avec un grand D. Alors, je mets les lunettes des enseignements. Au lieu de mettre les lunettes de mes histoires à moi, puis comment je vois le monde, puis tout ça, je mets les lunettes de, des enseignements que j'apprends à connaître, puis j'essaie de voir la réalité à travers ça. Je mets aussi les lunettes du Dharma, dans le sens où je m'intéresse tout à coup, pas à moi, puis ce que j'aurais voulu qu'il se passe, puis il fait un peu trop froid dans la pièce, puis je voudrais qu'il fasse un peu plus chaud. Je mets les lunettes des phénomènes, avec le petit D. Alors, je découvre les phénomènes, le phénomène de la température, le phénomène d'avoir une opinion sur comment ça devrait être. Comprenez-vous la différence? Mm -hmm. Au lieu d'être pris dans mon histoire, dans mes transpersonnels habituels, je deviens intéressé, j'entre dans le monde des phénomènes. Alors, je suis assis ici, puis ici, ça pulse, puis ça craque, puis ça perce, puis ça écrase, puis ce genre d'affaires-là. Au lieu de faire « Ah, je veux pas, il va te sonner à cloche, j'en peux plus, ça fait mal, tabarnoche. » Je suis comme « Wow! Douleur! Incroyable! » C'est quoi la nature, de la c'est quoi l'expérience de la douleur? Je peux-tu m'approcher de ça? Oh! Ça irradie, ça implose, ça presse et ça vient avec de la peur. Voyez-vous la différence? Je deviens conscient de ce qui est en train de se passer au lieu d'être perdu dedans. Alors, j'ai mis les lunettes du dharma. Euh, J'amène de l'investigation. Des fois, j'utilise une autre image ici. J'ai déjà dit ça, puis euh, on me donne le feedback que ce sera une bonne image. Fait que là, je suis très attaché à mon image. Fait que j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi-même et les gens qui m'ont... <rire> je joke, là. J'ai un petit peu coquin à soir. Là. Alors, je, je deviens conscient de ça. Cet esprit coquin. Okay. Euh, des fois, je dis, tiens, on vient, on, on est assis ici, puis on entre. Euh, c'est pas tellement personnel l'affaire. C'est pas moi qui est énervé ou moi qui, qui est venu à un cours de méditation. C'est la nature humaine. Qu'est-ce que c'est la nature humaine? La nature du doute, la nature du calme, la nature de la pulsation, la nature du chaud, du froid. Hein? Alors, la nature humaine. Des fois, j'utilise l'image du parc national. Tu sais. Alors, je suis assis ici, puis tout à coup, je me retrouve au milieu du parc national du bien-être. Ça a une certaine, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, topographie ou géographie ou texture. Ce n'est pas, pas le même paysage, le bien-être, le calme, le, la bienveillance. C'est un, un parc national un peu différent du parc national de l'anxiété. Ce parc national-là, c'est d'autres formations rocheuses qui sont là. C'est une, euh, une autre végétation. C'est d'autres sortes d'animaux qui sont là. C'est des images que j'utilise, mais c'est pour faire référence à, à la partie pas tellement personnelle de ce qui se passe. L'anxiété, des fois c'est là, des fois c'est là, des fois c'est là. 
le, la planification incessante de, du week-end, des fois c'est là, des fois c'est là, des fois c'est là. Donc, quand je m'assois pour méditer puis que j'amène cette curiosité-là du dharma, je quitte le monde personnel puis je découvre la nature humaine, la nature de l'inquiétude, la nature du ressentiment, la nature du pardon, la nature du lâcher prise ou la nature du laisser être. Puis je découvre... Euh, ouais, donc c'est ça. Je sors du personnel. Dhamma Vichaya, Vichaya, investigation. Parfois, c'est traduit par un autre... J'espère que je vous saoule pas, là. Est-ce que vous me suivez encore? OK. Puis, donc, je, petite parenthèse avant de passer à l'autre euh, chose que je veux dire. Encore une fois, c'est important pour moi, l'invitation pour moi, c'est très important. C'est qu'on fasse pas ça juste sur le coussin, qu'on fasse ça dans le métro, qu'on fasse ça dans la douche, assis devant la TV, devant l'ordinateur, quand on peut revenir. Qu'est-ce que c'est que d'être cet être humain-là en ce moment? Découragé, euh, compulsif, euh, aimant, amical, généreux. De vraiment bien sentir ça, cette expérience-là, qui est une expérience universelle. Quelle que soit l'expérience que vous avez, ça fait partie de la nature humaine. On ne peut pas tomber en dehors de la nature humaine. C'est pas possible pour un humain de tomber en dehors de la nature humaine. Ça reste dans le domaine de la nature humaine. Puis donc, de devenir conscient de ça. Ah. Donc, vichaya, investigation, parfois est aussi traduit par le mot discernement. Discernement. Alors, investigation, discernement, on s'approche beaucoup, beaucoup, beaucoup de la sagesse. On dit que c'est le facteur le plus important pour développer la sagesse. Petite histoire. Il y avait, ah, oh, il y a 2000, je ne sais pas combien d'années, un, un roi, le roi Milinda, qui était très connu. Il, était, il vivait en Afghanistan, mais c'était, il venait de la culture euh, grecque. Et euh, lui, il était très, à, à cette époque-là, dans certains milieux, en tout cas, la philosophie, c'était très, très développée, puis on aimait ça débattre de philosophie. Le, ce roi-là, il était connu pour aimer débattre, puis il était, il était dur à côté. Il était capable de t'envoyer un contre-argument là, qui te démolisse en deux secondes. Puis, donc, il aimait ça, je jasais avec le monde, fait qu'il voulait tout le temps entrer en conversation philosophique avec les gens, et entre autres, avec, euh, avec les moines bouddhistes et les moniales bouddhistes, il aimait ça parler avec des bouddhistes pour essayer de déconstruire leur... Euh, leur philosophie, tu sais. Et euh, là, je ne vais pas entrer dans toute son histoire, là, mais il y a un petit échange qu'il y a qui est très intéressant avec, euh, comment il s'appelle? J'écris son nom, là. Nagasena. Alors, il y a un autre, il y a un moine, ils vont le chercher, les autres moines, ils vont, ils vont chercher Nagasena parce qu'il est reconnu pour être bon au débat, tu sais, puis euh, vraiment connaître son dharma, là. lui, ses lunettes, il est porte, tu sais. Fait que là, ils ont dit, viens tant parce que l'autre, là, on n'arrive pas à l'accoter, il nous détruit toutes nos... Euh... On dit, OK, moi, je vais y aller. Et là, il y a ce petit bout-là que je veux juste vous présenter, où est-ce que le, le roi dit, combien ça prend de facteurs pour libérer l'esprit de toute la confusion? Combien ça prend de, de qualité mentale? Puis Nagasena dit, une. Puis là, chose... Euh... Melinda, vous auriez dû le voir. <rire> Melinda, qui, qui connaît bien la... Les, la philosophie bouddhiste dit « Ah ouais, c'est drôle, ça n'en prend juste une qualité mentale pour libérer l'esprit. » C'est intéressant parce que le Bouddha, d'après moi, le Bouddha, lui, disait que ça n'en prenait sept. Les sept dont je parlais plus tôt. Puis euh, Nagasena dit 
Non, ça n'en prend juste une. Ça prend Dhammavichaya, l'investigation. Parce que ça, c'est comme le sable qui va couper l'ignorance, couper la confusion pour faire naître la sagesse. Mais, je te l'accorde, un sable, ça ne coupe pas tout seul, ça prend deux mains, un corps, deux jambes, une tête. Ça, c'est les autres facteurs. Fait que ça met vraiment l'emphase là, sur, oui, il faut être attentif. Oui, la mindfulness, comme disent les Français. Oui, ça prend la mindfulness. En plus, j'enregistre les m'écoutes, les Français, des fois. Salut la Suisse. Salut la Belgique. Alors, ça prend ça, mais ça prend le discernement, ça prend une sorte d'intelligence, ça prend une, un regard particulier, un regard du dharma. Ça prend un regard qui n'est pas dans ce que je veux puis ce que je veux pas, puis ce pas de même que je voulais que ça se passe. C'est comme, ah, être séparé de ce qu'on veut, c'est ça l'expérience, d'être séparé de ce qu'on veut. Ah, obtenir ce qu'on veut, c'est ça l'expérience. Pas juste, je l'ai, je vais le garder, que personne ne me l'enlève, tu sais. Pas juste ça, mais une... Voyez-vous, voilà ça... J'enseigne ça, là, mais j'enseigne ça toutes les semaines. Revenez, là, parce que ça prend du temps à vraiment catcher profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Je veux dire catcher en soi. Là, on peut avoir... Mais commencer à appliquer ça, ça, c'est une pratique. Ça se fait sur une longueur de temps. Je reviens au mot discernement, puis je vais essayer de finir avec ça. Le discernement, entre autres, c'est particulièrement la capacité de reconnaître ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible dans l'esprit les qualités qui sont bénéfiques et les qualités qui sont nuisibles. Alors, beaucoup, vous, a, vous allez être d'accord avec moi, je pense que beaucoup de la sagesse va venir de ça. Ma capacité de reconnaître ce qui se passe en dedans de moi, que c'est quelque chose que je veux nourrir ou que je veux peut-être abandonner. Et, puis là, je pensais, j'ai, j'ai, j'ai vu une, une citation, puis, ça, puis j'ai pensé aussi au titre d'un un livre d'un de mes profs, collègues, amis, Philippe Moffett, d'un nouveau livre qui s'appelle... From emotional chaos to clarity. Alors, du chaos émotionnel à la clarté. Puis pour moi, ça représente vraiment ça. Le discernement que j'amène dans ma pratique, ça, ça m'aide à passer d'un, d'une vie émo- émotive chaotique. Je, il y a une émotion qui vient, après ça, là, je suis généreux, je suis généreux. Là, après ça, j'ai du remords d'avoir été généreux. Là, après, j'en veux à quelle personne de l'avoir pris ce que j'ai offert. Puis là, tu sais, puis ma vie est comme ça, tu sais. Là, d'un coup, je commence à me calmer les nerfs, à être attentif. Puis là, je commence à discerner quelles qualités mentales sont aidantes puis que je peux nourrir, suivre un peu. Quelles qualités sont pas aidantes vont produire telle sorte de pensée puis je peux essayer d'abandonner. Abandonner. Même si faut que j'abandonne 20 fois en 10 minutes, de faire non, je vais pas encourager le ressentiment. Je vais pas encourager le ressentiment. Je vais essayer d'aller vers la compréhension. Vers la compréhension. T'sais? Alors... Et dans le livre que je lisais cet après-midi de mon prof Joseph Goldstein, qui, le 14-15 mars, je le disais chaque semaine, va venir à Montréal, ça vaut la peine, si vous voulez un pro, il va être là. Euh, dans son livre que j'étais en train de lire après-midi, il disait à un moment donné, je ne sais pas, c'est un bout de phrase, là, mais ça m'a vraiment, ça m'a, ça m'a apparu comme exactement le discernement. « Instead of being tossed about in a storm of undifferentiated emotions », Au lieu d'être bousculé d'un bord puis de l'autre par un paquet d'émotions indifférenciées, à Montréal, en général, il y a toujours 
beaucoup de traducteurs dans la salle. <rire> J'arrive toujours à m'en sortir. Il y a toujours quelqu'un qui vient à ma rescousse. Mais tu sais, c'est la même chose. Passer du chaos émotionnel. Alors, au lieu d'être bousculé dans un champ, dans un vaste euh, océan d'émotions quelconque, tout à coup, je, ça commence à être clair. Je clarifie ça. C'est par l'attention que je vais clarifier ça, puis c'est par le discernement que je vais pouvoir voir. Ça, c'est pas aidant. Mais il faut que je baigne dans les émotions. Il faut que j'aille une, une attention là, approfondie, une, une recherche approfondie. Il faut que je le sente de l'intérieur, parce que ce dont on parle, on n'arrive pas à faire des changements juste... Je le sais, là, de quoi tu m'as... Tu vas-tu m'apprendre, toi, là, que le ressentiment, c'est pas aidant dans la vie, tu sais. Je le sais bien, tu sais. Ben oui, on le sait, mais c'est en étant dans le ressentiment avec attention, avec pleine conscience, avec intelligence, que je vais pouvoir être touché profondément par le côté néfaste et nuisible du ressentiment, ou de la haine, ou de l'inquiétude. De... C'est dans un contact soutenu et, j'ai envie de dire profond, là, mais de qualité, disons. C'est là où, dans la pratique qu'on fait là, puis c'est à vous de voir pour vous-même, mais on dit dans la pratique ici que c'est l'intuition, la, la, la clarté, là, la, la, la sagesse pénétrante, elle vient d'un contact de qualité avec les états mentaux. Puis donc, Dhamma Vichaya, c'est beaucoup apprendre à clarifier dans sa vie qu'est-ce qui est une, une utilisation bénéfique ou nuisible du mental. J'ai déjà donné un paquet de cues aujourd'hui en disant les cinq empêchements. Le doute, le désir avide qu'il se passe autre chose, que ce soit différent, l'aversion, le, le rejet de ce qui se passe mentalement. Là, je veux pas que ce soit, ça ait été dit. Tu sais, je veux pas que ce soit ça qui, qui se passe. Je veux pas que cette personne-là parte ou soit partie. Tu sais, que ça, euh, c'est des, des utilisations néfastes. On les choisit pas tout le temps. Là. On, voit, on sait bien qu'on n'a pas le contrôle là-dessus exactement. Là. Ça débarque, tu sais. Mais on peut de plus en plus inviter la pleine conscience parce qu'elle est connue pour être bénéfique, par exemple. Je vais être pleinement conscient du désespoir qui m'habite. Je vais être pleinement conscient de, de l'arrogance qui m'habite. Je vais être pleinement conscient du calme qui m'habite parce que c'est en étant pleinement conscient de ça que je vais pouvoir découvrir à quel point c'est libérateur. À quel point ça m'amène vers l'avant, on pourrait dire. À quel... Puis, ou à quel point c'est enchaînant, à quel point c'est réducteur, à quel point ça, ça me fait caler. Oui? Plutôt? Oui? OK. Il y a bien de l'énergie dans Pascal à soi. Je sais pas pourquoi. J'espère que j'ai pas... Tu sais, des fois, tu veux ramasser ton brocoli avec ta fourchette, là, puis tu... Tu donnes un bon gros coup, tu passes à travers le brocoli. <rire> J'espère que j'avais la bonne quantité d'énergie pour passer le message que j'essaie de, de passer. Tiens, une dernière, dernière petite chose qui nous montre Dama Vichaya, cette investigation-là. C'est quand je deviens, par exemple, juste attentif au, euh, à la pensée. Je peux être, quand je n'ai pas les lunettes du Dharma, je suis pris dans mes pensées. Je pense vraiment à, je sais pas à quoi, là, ce qui aurait pu se passer, puis je suis pris dans cette histoire-là, puis si c'était passé ça, j'aurais dit ça, puis j'aurais fait ça, puis c'est ça qui serait arrivé. Je peux être pris là-dedans, puis si je mets les lunettes du dharma, puis je deviens intéressé par la nature des pensées, ce que je risque de réaliser, je vais utiliser une image de Dilgo Kienti Ripoche, qui est un des plus grands sages qui est de la tradition tibétaine, 
Lui, il disait, les pensées, là, c'est un peu comme, euh, euh, comme un arc-en-ciel. Tu sais, les pensées, il y a toutes les couleurs des pensées. Hein? Comme l'arc-en-ciel a toutes les couleurs. Il dit, on ne penserait jamais de s'abrier, de s'habiller d'un arc-en-ciel. On sait qu'un arc-en-ciel, c'est conditionnel, puis c'est éphémère. Hein? Ça apparaît quand les conditions météorologiques sont bonnes. Puis c'est là pendant un moment, puis ça disparaît. On voit ça, on sait ça, on peut reconnaître ça. Ah, c'est passager. Les pensées sont exactement comme les arcs-en-ciel. Pourtant, nous autres, on embarque dans des pensées, puis on les suit, puis on est pris dedans, puis ça vient avec des émotions. Puis, puis quand on met les lunettes du Dharma, puis qu'on devient très intéressé par ça, comme peut-être dans les prochaines 20 minutes, on peut voir, on peut commencer à voir la nature éphémère des pensées, puis conditionnelle. Que les pensées arrivent quand les conditions météorologique interne, c'est un petit peu de ça. Probablement que les pensées qui vont venir ne seront pas comme ça. T'sais. Si en dedans c'est comme ça ou comme ça, probablement que les pensées qui vont venir ne seront pas de même. T'sais. Puis que donc, c'est éphémère, presque du domaine du rêve, puis pas aussi sérieux, pas aussi collant que ce qu'on a l'habitude de, de croire, ou notre rapport habituel aux pensées, qu'une pensée égale la vérité. Donc, euh, je suis niaiseux, je suis niaiseux, égale la vérité. Je suis niaiseux, je suis niaiseux, je, arc-en-ciel. Je suis le plus hot, la plus hot, arc-en-ciel. <rire> All right. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, je vous invite à ne pas penser à ça. Juste à atterrir dans le corps. Dans le cœur. Juste à découvrir un peu le paysage intérieur. coloration de la conscience. Que notre conscience est colorée par certaines doses de curiosité, de calme, colorée par l'équilibre ou le déséquilibre. J'enlève les lunettes de ce que je veux, de ce que je veux pas, de toutes les façons que j'ai de me définir. Je vais juste découvrir la nature humaine. Nature physique, nature mentale, émotive.
nature des sons, des silences. C'est dans le sillon de l'attention que va naître la curiosité. C'est dans le sillon de la curiosité qu'on dit que va naître l'énergie. On n'a qu'à donner son attention de façon généreuse à un phénomène qui se passe maintenant. La respiration, la posture assise, la qualité du mental. Intéressez-vous à la nature de votre esprit en ce moment. Est-ce que c'est vaste ou rigide? Est-ce que c'est amical ou dur? 
éparpillée, unifiée. le mental ou l'esprit est lumineux ou dans une douce noirceur.
grâce à un contact de qualité, un contact soutenu avec la réalité, qu'on va découvrir que en fait, il n'y a rien de personnel qui se passe. Les phénomènes intérieurs, extérieurs apparaissent. Quand les conditions sont justes, ils disparaissent quand les conditions sont justes. grâce à l'attention elle-même, à l'équilibre, à la bienveillance, on peut altérer un peu les conditions, les rendre favorables, au moins les conditions intérieures. Quel est l'état du mental en ce moment, le mental qui médite? Est-ce qu'il est agité, frustré, impatient, un peu perdu, calme, curieux? Intime, avec ce qu'il connaît, près de ce qu'il connaît, 
la respiration, des sons. C'est pas pour porter un jugement, mais juste devenir conscient, parfaitement conscient, pleinement conscient. La façon dont l'esprit est engagé, de l'attitude du mental. Détendu, amical ou non. une sensation difficile dans le corps, est-ce qu'elle peut être rencontrée avec équilibre, une sorte de grâce, de douceur? la sagesse qu'on a pu attraper au vol ce soir ou au toucher ou au senti puisse nous servir à être à contribuer dans notre communauté à un plus grand bien-être puisse faire de nous des alliés des collaborateurs Tous les êtres vivants se sentent protégés et libres. 